Igennem snart 25 år har det været en udbredt fortælling, at arbejdsmarkedsreformerne fra 1990'erne var afgørende for det lave ledighedsniveau i Danmark. Nu sætter en analyse fra Rockwell forskningsenhed et alvorligt spørgsmålstegn ved denne konklusion. For fik de hårdere og skrappere regler egentlig flere ud på arbejdsmarkedet? Og hvis ikke, hvad betyder det så for den aktuelle debat om Danmarks fremtidige beskæftigelsesindsats og besparelserne på jobcenterne for eksempel? Jeg har i dag besøg af analysechef Anders Brun Jonasen her i Rockwellfondens podcast, hvor han vil fortælle om sine opsigtsvækkende konklusioner. Mit navn er Thomas Mette Jørgensen. Velkommen til Rockwellfondens podcast, og velkommen til dig, Anders. Tak for det. Anders, det er en udbredt opfattelse, at de skrappere regler i arbejdsmarkedsreformerne fra 1990'erne var medvirkende til, at mange flere kom ud på arbejdsmarkedet og at ledigheden faldt. Hvad var det, de arbejdsmarkedsreformer bestod af, og hvad var tankerne og intentionerne bag dem? Ja, altså hvis vi lige træder et, et skridt tilbage, så kan vi sige, at det vi har fat i her er, er, er ligesom en af de helt store fortællinger om, om dansk økonomi, som er arbejdsmarkedsreformerne fra, fra 90'erne og, den, øh, efter, og det efterfølgende meget markante fald i ledigheden, der kom. Og, og, og man skal se det her på baggrund af, at ledigheden på daværende tidspunkt øh, var meget høj. Og det man så gjorde, det var, at man indførte en, en lang række reformer, som, hvor mange af dem havde, havde til hensigt at ligesom skærpe krav og incitamenter til de ledige. Så det var blandt andet indførelsen af det, vi kan omtale som omfattende aktiv arbejdsmarkedspolitik, altså aktivering øh, og, og rådighedskrav. Og så var det også en, en, en forkortelse af, af dagpengeperioden, altså øh, den, den tid, du kunne være på dagpenge, øh, og så en række nedsatte ydelser. Så de havde alle sammen ligesom til hensigt at øge incitamentet til beskæftigelse. Men samtidig så gjorde man også det, at man indførte en, en række overlovsordninger og tilbagetrækningsordninger, og dem har der været mindre fokus på. Så samlet set så var det her reformer altså sådan en, en kombination af elementer, der havde til formål at, at styrke incitamenterne, skærpe kravene, men altså også at give mulighed for, at dem, der ikke var klar til at træde ind på arbejdsmarkedet, kunne, kunne, kunne trække sig tilbage midlertidigt eller mere permanent. Så, så det her med, at vi strammede skruen over hele linjen i virkeligheden for at se, om vi kunne få nogle flere i arbejde? Det gjorde vi, ja. Men samtidig det her, også det her mildere element, der, 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 der gav, gav, gav nogle af de ledige mulighed for noget andet. Og hvis vi bliver lidt ved den her fortælling om, hvilken effekt reformerne havde, hvad er den fortælling så? Jamen det er jo netop, hvad skal vi sige, den, den store fortælling, den store succeshistorie om dansk økonomi er, at, at vi havde det her problem med ledighed, og så, så indførte vi de her krav, og efterfølgende så faldt ledigheden markant. Og det har man sådan med, med forskellige syn på, hvilke præcise elementer af reformerne, der var vigtigst, så har man, har man hele tiden haft den her historie om, at det var de her øde krav, der gjorde, at ledigheden faldt så markant. Og faktisk så faldt, den, ikke, altså så faldt ledigheden til et nyt og sådan markant lavere niveau, permanent niveau. Så man skal forestille sig, at udgangspunktet var et meget højt ledighedsniveau, og så indførte man de her reformer, og så, øh, så, blev, så skiftede ledigheden simpelthen til et nyt og lavere niveau. Og nu fortæller vi jo dig og mig her, at den historie var udbredt. Hvem er det, der har udbredt den historie? Jamen det sjove ved den her historie, eller det interessante ved det, er jo øh, ikke så meget, hvem der har sagt det, men virkeligheden, hvor mange og over hvor lang tid. Så det er simpelthen en historie, som er blevet almen viden, som ligesom er en, er en, øh, blevet en konsensusfortælling øh, om, om, hvad der skete der. Øh, så det er simpelthen øh, ja, noget, der bare øh, er blevet genfortalt af rigtig mange over rigtig lang tid. 
Så historien er altså, at hårdere og skrappere krav til ledige fik flere i beskæftigelse, og det er ovenikøbet en fortælling, som vi er blevet ganske kendte for, også i udlandet. Men holder den konklusion, Anders? Øh, nej, konklusionen holder ikke på den måde, at øh, man kan sige, at det er jo rigtigt, at ledigheden faldt. Men når vi forestiller os, øh, fortæller, hvad det ligesom er, der er årsagen til, at ledigheden faldt, så forestiller vi os jo denne her beskæftigelsesindsats. Øh, og, øh, og, og vi har hele tiden antaget, at det at fald i ledigheden var ens betydende med en beskæftigelsesgevinst. Øh, men det er faktisk ikke det, der har været tilfældet. Og hvad var tilfældet så? Jamen tilfældet var, at... Øh, at man som sagt, øh, samtidig med at man indførte de her skærpede krav, øh, så øh, gav man også mulighed for, at mange kunne forlade arbejdsstyrken. Så, 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 og det, det er virkelig det, der har givet det her skift i ledighedsniveauet. Det er, at man har taget mange af dem, som før blev registreret som ledige, og hævet ud af arbejdsstyrken, så at sige, ikke længere registreret dem som ledige. Og det er virkelig det, der har givet anledning til det her niveauskifte i, i ledighedsniveauet. Og hvad kom der flere i beskæftigelse af det? Nej, det er så, 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 så det, vi, vi kigger nærmere på, det, det er at sige, jamen, vi ser det her kæmpe fald i ledigheden, øh, blev det så modsvaret af en stigning i, i beskæftigelsen. Og det kan man sige, det gjorde det langt fra. Der var slet ikke en tilsvarende stigning i beskæftigelsen. Så derfor så er det svært at pege netop på, at det er incitamenter og krav og den her beskæftigelsesindsats, der har været udslagsgivende i forhold til lavere ledighed. Hvor mange kom i beskæftigelse? Hvis vi ser på ledighedsniveauet, så vil konklusionen være, at vi sådan set halverede ledigheden, gik fra sænkede den mellem 5-6 procentpoint. Men når vi ser på beskæftigelsen, så var den faktisk ikke højere efter reformerne, end den var før. Så pointen er egentlig, at vi også før reformerne havde et meget højt beskæftigelsesniveau, og det har vi så også haft efterfølgende. Anders, hvordan fik du mistanke til, at den her udbredte fortælling, som vi talte om før, ikke holder? Jeg har nok længe syntes, at det var problematisk at, at, at se, se, der blev konkluderet så, hår, så relativt hårdt på noget, vi egentlig ikke havde undersøgt i dybden. Øhm, og, øhm, og, og, og sådan helt konkret, så har den seneste udlægning af, hvad der har været udslagsgivende for den lavere ledighed, været det her syn på, at det særligt var den omfattende aktive arbejdsmarkedspolitik, øh, der gjorde udslaget. Og det har jeg haft svært ved at forene med, hvad skal vi sige, med, med forskningen, med de, fordi de effekt, effekter, man typisk finder af aktiv arbejdsmarkedspolitik, er relativt små. De er enten nul eller, eller små, og det varierer selvfølgelig på tværs af ordninger og målgrupper osv., men det generelle billede er, er ret små effekter, og altså ikke noget, der sådan er i overensstemmelse med en halvering af ledelsesniveauet fra et meget højt niveau til et, til et meget lavt. Og hvad er det for en forskning, du, du sammenligner med der? Jamen, der findes en helt mange effektstudier af aktiv arbejdsmarkedspolitik, og det, det er særligt noget, vi, vi er gode til i Danmark, så der findes rigtig gode studier, mange af dem, som viser en effekt af aktiv arbejdsmarkedspolitik, af forskellige indsatser. Pointen er bare, at effekterne typisk ikke er særlig store. Og det, og det kunne du ikke få til at passe med den øh, fortælling, der så var blevet? Nej, præcis. Det kunne jeg ikke få til at passe med en halvering af, af, af ledighedsniveauet. Og, og, og hvordan kommer du frem til dine konklusioner her så? Jamen, det gør jeg sådan set ved at opdele befolkningen i, i tre kasser ved at sige, jamen, man kan enten være ledig eller i beskæftigelse, eller også kan det være uden for arbejdsstyrken. Og det, jeg konstaterer, det er, at ja, der var et kæmpe fald i ledigheden, men nej, der var ikke nogen stor stigning i beskæftigelsen. Og så er spørgsmålet så, jamen, hvad, hvad er så forskellen der? Og det, den eneste øh, forklaring er, at flere kom ud, ud af arbejdsstyrken. Øh, og det er sådan set det, jeg dokumenterer. 
Og rent teknisk, og, og kan man sige, altså, det er vel det samme statistik, du kigger på, som man tidligere har kigget på. Hvad, hvad er forskellen i det, du finder her? Jamen, det er en meget væsentlig pointe, at, at, at det her, det er ikke et forsøg på at sige, det er sådan her, man skal gøre det, eller vi kan måle effekterne af alt, hvad der er sket øh, fra 90'erne frem til i dag. Men det er at tage udgangspunkt i den historie, som den bliver fortalt øh, nu, og som er blevet dokumenteret også i videnskabelige øh, tidsskrifter, og ligesom har fået en eller anden videnskabelig tyngde øh, ved at blive udgivet øh, sådan nogle steder. Så, så det, jeg egentlig gør, det er at gå den her historie efter i sømne og, og sige, jamen altså, hvis den her historie skal hænge sammen, så må vi også kunne vise, øh, at, at effekten er gået gennem højere beskæftigelse. Så jeg har ligesom øh, gået det igennem og set på forskellige datakilder, øh, og blandt andet også kunne konstatere, at man ikke er i stand til at fortælle den samme historie om noget unikt, dansk øh, fald i ledigheden, øh, når du sammenligner med andre lande. Så det når man bruger andre datakilder, øh, så kan du se, at, at der ikke har været det samme niveauskift, som man, som man kan konstatere, når vi kigger på den danske registerdata. Så historien øh, i Danmark, i forhold til når vi kigger til udlandet, var simpelthen for god, øh, for god til at være sand, kan man sige? Ja, det kan man, det kan man sige. Anders, hvordan kan en forkert konklusion have fået lov til at leve så længe og hvilke konsekvenser har det haft? Jamen, jeg tror, at øh, hele fortællingen her om, om, om 90'ernes arbejdsmarkedsreform har haft enormt stor betydning øh, for, hvad vi har tænkt om reformer og, og hvilke gevinster vi kunne opnå gennem de her øh, strukturelle reformer af arbejdsmarkedet, hvor man går ind og justerer på, på incitamenten til beskæftigelse. Jeg tror, at det, det, det er svært at overvurdere, hvad de har betydet for den efterfølgende tænkning om, hvad man kunne opnå. Og, og, og det er jo klart, hvis man har et hvad skal jeg sige, forkert billede, øh, eller tror noget er mere sy- en mere succesfuld vej at gå, end det egentlig er, så kan man også komme til at øh, gå for langt af et spor. Øh, det vil sige, risikere at træffe nogle beslutninger, man ikke ville have truffet, hvis man havde et mere retvisende billede af, af situationen. Hvorfor er det så populær en fortælling, tror du? Altså det her med, at vi strammede skruen, og at det hjalp, hvor vi fik en masse mere i beskæftigelse. Hvordan kan man tage fejl på den måde? Jeg tror, at, at, at det i hvert fald, det er jo ikke noget, jeg skal gøre mig meget klog på, men, men hvis man zoomer lidt ud og, og, og ser på historien om, om Danmark, så har det jo meget været den her øh, humlebi-fortælling, altså humlebien, der ikke ved, at den ikke kan flyve, så derfor flyver den. Øhm, så, så der er blandt økonomer tidligere meget mere end nu været fokus på det her vigtigheden af, af incitamenter. Og det er jo ikke, fordi incitamenter ikke er vigtige for at skabe et godt system, og de effekter, der trods alt i det, det handler kun om størrelsesordenen af det her. Men altså, udgangspunktet er den her situation, vi egentlig ikke kan forklare. Hvordan kan Danmark klare sig så godt beskæftigelsesmæssigt, når vi har så højt et ydelsesniveau? Hvordan kan det være, at folk i det hele taget gider arbejde? Og på den måde har den her fortælling om den aktive arbejdsmarkedspolitiks rolle været enormt vigtig for at skabe mening, tror jeg. Så det, man ligesom skal forestille sig, det er, at ja, vi har et højt ydelsesniveau, men til gengæld stiller vi de her krav, så derfor kan vi godt tillade os at have et højt ydelsesniveau. Så den har simpelthen bare passet godt, historien? Ja, det har den. Til det, vi gerne vil høre? Ja. Hvorfor er det vigtigt, at historien korrigeres? Jamen, det er det jo, fordi at politik jo i høj grad bliver udformet på baggrund af vores erfaringer. Og det er klart, at hvis vi har en forkert opfattelse af vores erfaringer, så kan vi også komme til at bruge de erfaringer forkert. Og det kan betyde, at vi træffer nogle beslutninger, eller lad være med at træffe nogle beslutninger, altså gøre noget, som vi øh, ville have gjort anderledes, hvis vi, hvis vi havde et mere retvisende billede af, af vores erfaringsgrundlag. 
Rykker din analyse og konklusionerne ved hele reformapparatet fra 1990'erne, eller kan vi stadig regne med nogle af de øvrige konklusionerne, der er på virkninger af reformerne? Altså man kan sige, analysen rykker jo på hele fortællingen omkring, hvad vi fik ud af 90'ernes arbejdsmarkedsreformer. Når det så er sagt, så er det her ikke en effektanalyse af aktiv arbejdsmarkedspolitik eller af noget specifikt element som sådan i øvrigt. Så derfor så er, der, er det her et, en, 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 et opgør med den eksisterende fortælling om den samlede reformpakke og ikke så meget om de specifikke elementer. Der er lavet masser af god forskning, som netop viser effekter af bestemte tiltag osv., og det siger denne her analyse overhovedet ikke noget om. Beskæftigelsesindsatsen, som har råd i den konklusion, du nu udfordrer, koster årligt danskerne 11 milliarder kroner. Har det været spild af penge? Nej, det, det, det kan man absolut ikke sige. Det er jo klart, at effektiviteten af et system afhænger af, hvad man får, får ud af det i, i forhold til, hvor meget man har, man har puttet ind i det. Og, og jeg siger sådan set slet ikke noget om, om, om hvorvidt beskæftigelsessystemet er, er effektivt eller ej. Jeg siger bare, at hvis man måler effektiviteten af det her system, på baggrund af det fald, der har været i leden, så kommer man til at overvurdere systemets effektivitet. Den regeringsnedsatte ekspertgruppe skal i løbet af et års tid kigge på nye arbejdsmarkedsreformer, som skal have mere fokus på større værdighed og frihed for den enkelte, og i hele taget et mere simpelt system. Man kigger blandt andet på jobcenternes eksistens og rolle, og i det hele taget på at spare milliarder på beskæftigelsesindsatsen. Hvad bør ekspertgruppen især hæfte sig ved i konklusionerne fra din og Rågulfondens analyse? Jamen, først og fremmest, så, 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 så skal den hæfte sig ved det, den heldigvis allerede har hæftet sig ved, netop at man ikke skal fokusere for meget på det her ledighedsfald for at konkludere noget om, hvad den aktive arbejdsmarkedspolitik har betydet for beskæftigelsen. Øh, og, 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 og det lægger jo op til, at man kan begynde at se mere på enkeltdelen af systemet, altså tænke over, at man ikke nødvendigvis behøver at have hele systemet for at opnå gevinsterne fra, fra de enkelte elementer, man egentlig er, er tilfreds med. Så det åbner ligesom op for, for, for nogle nye muligheder, og i højere grad stille spørgsmålet, altså, hvilke indsatser man, man gerne vil, vil satse på, og, og hvad det er, de indsatser egentlig skal opnå. Så noget mere mod i virkeligheden, altså der, der, er, en, der er en mindre risiko, end, end vi måske havde tænkt? Ja, man kan, man kan netop sige, at, at hvis man havde en forestilling om, at det at indføre den her aktive arbejdsmarkedspolitik er årsagen til, at ledigheden faldt, så er det jo klart, at man, man, man også ser den her risiko for, jamen hvad hvis vi så laver om på det, risikerer vi så ikke, at ledigheden stiger til, til samme niveauer som tidligere. Og i og med, at det så ikke var den aktive arbejdsmarkedspolitik, der var årsagen til faldet, så er det klart, at, at den risiko, man løber ved at lave om på tingene, øh, må formodes at være langt mindre. Så mulighedsrummet bliver simpelthen større? Ja, det kan man sige. Giver jeres analyse nogle anvisninger til, hvad der kunne være mere effektfuldt for at få flere i beskæftigelse? Øh, nej, øh, det, og det er meget vigtigt at pointere, at det her ikke er en, en effektanalyse øh, i, i, i gængs forstand. Øh, den, den tager udgangspunkt i, i den måde, man ellers har opgjort betydningen af, af 90'ernes arbejdsmarkedsreformer, og viser, at man ved at bruge samme data og samme øh, metode, øh, egentlig øh, kommer, kommer frem til en, til en, en anden konklusion, øh, en anden tolkning af, hvad der egentlig skete, hvis man inddrager øh, beskæftigelsen som, som, som et ekstra parameter. Så, så, så analysen handler altså mere om, øh, hvad man ikke kan konkludere, end om, hvad man kan konkludere. Anders, det er jo ikke så længe siden, at du og Rockwellfonden udfordrede en anden herskende opfattelse i arbejdsmarkedet, nemlig at danskerne arbejder mindre og mindre. Hvad var det, I fandt her? Jamen, det vi fandt ud af, det var, at danskernes arbejdstid efter alt at dømme øh, slet ikke var faldende i, i det omfang, man, man ellers troede. Og, 
Og, og måden, vi fandt ud af det på, det var ved at gå ind og kigge på de mest sådan pålidelige datakilder øh, og se bort fra det, der var stor usikkerhed omkring. Og der kunne man se, at, 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 at når vi så på lønmodtagerdataen, så var der slet ikke øh, samme tendens til fald. Så det ligesom gjorde, at det så ud som om, at der var et meget markant fald, stammede i virkeligheden fra nogle meget usikre datakilder omkring øh, selvstændig arbejdstid øh, og, og, og ubetalt øh, overarbejde. Skal vi generelt være mere kritiske, når vi bliver præsenteret for, 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 for de her konklusioner her? Jeg tror ikke nødvendigvis, at vi skal være mere kritiske. Jeg synes, synes jo, at man skal, man skal, man skal danne sit, sit, sin opfattelse ud for den til enhver tid mest overbevisende forskning på et område. Men det er jo klart, at, at forskningen jo også i, i høj grad går ud på at genbesøge tidligere konklusioner. Og, og udfordrer dem. Ja, og udfordrer de, 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 de fortællinger, der er. Og det er jo det, vi har gjort her. Det er ligesom at gå den her fortælling efter i, i sømne. Her til sidst, hvordan håber du, at din analyse af 90'ernes arbejdsmarkedsreformer vil blive modtaget og anvendt? Det skal ikke være nogen hemmelighed, at det har været lidt angstprovokerende at skulle ud med den her historie i det hele taget, netop fordi, at den går imod en så stærk konsensus. Så jeg håber, at den vil blive modtaget, som det den er, altså en udfordring af den historie, og ikke så meget en, 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 en konklusion omkring alt hvad der er sket fra, fra 90'erne fremad, men, men ligesom en, en udfordring af, af den her fortælling, ud fra den fortællings egne præmisser. Er du i gang med at gå andre fasttømrede konklusioner i arbejdsmarkedspolitikken efter i sømner, Anders? <laughs> Jeg leder altid efter, efter interessante analyser. Om det lige bliver på arbejdsmarkedet næste gang, det ved jeg ikke. Men jeg tror, det bliver svært, det er svært for mig at forestille mig, en, hvad skal vi sige, at, at tage fat på en, på en fortælling, der, der, der er større end den her om, om 90'ernes arbejdsmarkedsreformer. Tak skal du have. Selv tak. Mange tak til Anders Brun Jonassen, som er analysechef hos Rockwoodfonden. På fondens hjemmeside kan du læse meget mere om Rockwoodfondens forskning inden for arbejdsmarked, beskæftigelse og uddannelse. I Rockwoodfondens podcast taler jeg med forskere og beslutningstagere om ny viden og nye analyser inden for velfærdsområdet. Find dem der, hvor du ellers finder dine podcasts. Denne podcast er produceret af mig, Thomas Smidt Jørgensen og Nikolaj Vinden. Tak fordi du lyttede med.